0: Welkom bij de podcast Dokters Dichtbij. Het Diakonessenhuis staat voor zorg dichtbij de patiënt... en nauwe samenwerking met de huisarts is hierbij heel erg belangrijk. In deze podcastserie gaan medisch specialisten van het Diakonessenhuis... in gesprek met huisartsen uit de stad en streek Utrecht... over hoe zij iedere dag gezamenlijk werken aan de beste zorg voor de patiënt. Mijn naam is Bianca Tan, ik ben gespreksleider... en in deze aflevering praat ik met Jacqueline Lauwers, gynaecoloog... En Linda Oberhammer, rechts van mij, kaderhuisarts urogynecologie bij Gezondheidscentrum Lombok. Welkom beiden. Dankjewel. Hallo. Er is een aantal onderwerpen wat jullie vandaag graag willen bespreken. En uh, laten we beginnen met de nieuwe richtlijn
1: Sinaisveen. Wil je uitleggen wat dat is, Jacqueline? Ja, zeker. Um, de richtlijn Sinaisveen die, uh, dateert de eerste versie 2015, maar we hebben hem recent uh, geüpdate. En ik heb ook in beide richtlijncommissies gezeten. Dus ik vind het fijn om hier daar wat aandacht aan te mogen schenken. En um, de richtlijn beschrijft eigenlijk uh, op het moment dat er een afwijkend uitstrijkje is. veelal met een positieve HPV-test, het humaan papillomavirus, Wat de gynaecoloog dan moet doen. En um, er zijn twee redenen om een uitstrijkje af te nemen. Veel in het bevolkingsonderzoek. Dan wordt het primair op HPV getest. Um, en uh, Of als een vrouw klachten heeft, dat kan ook een reden zijn om een uitstrijkje te maken. En als daar een afwijking wordt gevonden, dan wordt zij doorverwezen naar de gynaecoloog. Um, nou, deze richtlijn beschrijft dan wat we allemaal kunnen of moeten doen. En in de nieuwe update zijn er een aantal uh, dingen uitgelicht. Zoals dat we ook wat langer kunnen afwachten of wat meer kunnen afwachten bij bepaalde afwijkingen. Dat we ook een andere behandeling kunnen bieden in sommige gevallen. Dat we niet meer altijd gelijk een plakje van de baarmoedermond af hoeven te halen. Een zogenaamde lissexizie. Maar dat we soms ook met zalf kunnen behandelen, de immuquimot. En daarnaast is er ook nog wat meer aandacht gekomen voor de mensen met een uh, ja, onderdrukt immuunsysteem. De immuungecompromitteerde. Omdat je daar misschien ook al wat anders zou willen dan de, het standaard bevolkingsonderzoek. Uh, Linda,
2: die nieuwe richtlijn, wat betekent dat voor jou? Ja, de nieuwe richtlijn zal voor ons betekenen dat er gevraagd wordt dat een deel van de follow-up van, van de mensen die behandeld zijn, dan wel niet behandeld zijn, weer over te nemen. En voor ons zal dat ten eerste als gevolg hebben dat wij de ruimte moeten hebben, ook qua personeel, om die goed te kunnen oppakken. Want we zien op dit moment al soms wachttijden op een regulier bvo dat bij de assistenten en amelieten gemaakt wordt. En daarnaast moeten de huisartsen goed op de hoogte zijn. Wat moeten ze aanvragen? Want als ik het goed begrijp, dan zal er zowel HPV moeten worden bepaald als ook weer cytologie. En dat moet je natuurlijk als huisarts dan ook weer kunnen interpreteren. Wanneer hou ik het bij me? Wanneer ga ik toch opnieuw naar de gynaecoloog verwijzen?
1: Ja, ja ik denk inderdaad dat het dat dat een tweeledig probleem is, zoals je ook schetst. Enerzijds capaciteit. Gelukkig denk ik wel dat er wat ruimte gaat komen. Er worden natuurlijk steeds meer zelfafnamesets gebruikt door vrouwen. Waarbij je natuurlijk een groot deel niet meer bij de huisarts ziet voor het uitstrijkje. Daarnaast wordt ook het interval van het volksonderzoek wat opgeschroefd. Dat gaat in sommige gevallen naar tien jaar. Dus dat geeft hopelijk wat ruimte. Maar inderdaad, een nieuwe richtlijn die beschrijft dat bepaalde uitstrijkjes ook bij de huisarts verricht zouden kunnen worden. We hebben het expres zo geformuleerd om ook niet de druk op de huisartsen te groot te maken. Maar ik denk ook dat het voor de patiënt prettiger is om zo'n herhaaluitstrijk wat na zes maanden of twaalf maanden gedaan wordt bij de huisarts te kunnen laten doen en niet helemaal voor naar het ziekenhuis te hoeven. Daarnaast is natuurlijk dan ook het probleem, ja dan heb je zo'n afwijkend uitstrijkje na al een eerdere behandeling of een eerdere afwijkend uitstrijkje. Ja, wat, wat, wat doe je daar dan mee als huisarts? En... Ik denk dat daar ten eerste een taak ligt voor de terugverwijzend gynaecoloog, Om goed in de brief te beschrijven waarom het uitstrijkje gemaakt moet worden. Of dat inderdaad inclusief HPV-test moet zijn. En eventueel ook wat er moet gebeuren met een afwijkende uitslag. Maar op de richtlijnpagina pagina in de richtlijn de database staat ook een hele mooie guide link. En daarmee kan je precies per patiënt zien wat er moet gebeuren met zo'n patiënt. En ik moet zeggen dat gebruik ik zelf ook nog wel eens... Want je kan niet voor alle eventualiteiten, dan wordt het een hele uitgebreide brief met wat als dan dit en dan zus. Wat, wat moet, moet, ik, moet ik me voorstellen bij zo'n nieuwe richtlijn? Zijn dat 6 A4'tjes of meer? Of? Ik geloof dat deze richtlijn 155 pagina's is. Wauw. Ja, Ja. dus dan is zo'n onkelguide waar je gewoon aanklikt, patiënt, hè, mevrouw komt bij je, heeft een afwijkend uitstrijkje. gaat naar de gynaecoloog, heeft dan een voorstadium, maar ma licht. gaat terug naar de huisarts. Heeft dan weer een lichte afwijking, maar wel HPV positief. Ja, dat kan je allemaal aanklikken. En dan komt er precies het advies uit wat je dan uh, moet doen. Kun je een uitstrijkje herhalen of gelijk doorverwijzen. Linda, ik kan me voorstellen dat jij op de hoogte bent
0: van die nieuwe richtlijn. Uh, als, als kader huisarts gynaecologie. Maar andere Utrechtse huisartsen, wanneer weten zij dit? En wanneer hebben ze tijd om 150
2: pagina's? Nou, ik heb zeker niet die 150 pagina's uh, gelezen. Want... Uh... Ja, alhoewel ik op dat gebied wellicht wat meer onderlegd ben of geïnteresseerd. Omdat het nou eenmaal mijn aandacht heeft. Maar wij moeten natuurlijk van diverse specialismen dat soort richtlijnen volgen. Of het nou van cardioloog of waar dan ook is. Dus dat kan ook niet. Dus denk als je het realistisch wil neerzetten. Dan moet inderdaad dat soort hulpen zoals die onkelheid wel beschikbaar zijn. En dan ook makkelijk beschikbaar zijn. Dus daar ligt... Er ligt ook een opdracht aan onze hissen, onze informatiesystemen. Daar, daar moet uh, scholing over komen. En wat voor ons ook een lastige is, is dat wij vanuit onze patiëntendossiers eigenlijk nog geen mogelijkheid hebben om een regelmatig oproep daarin te plaatsen die dan automatisch gebeurt. Dus ja, een deel van de verantwoordelijkheid zullen we ook bij de patiënt moeten neerleggen om voor zijn eigen gezondheid te zorgen.
1: Ja, ja dat is een belangrijk punt. Want het grootste risico op baarmoederhalskanker bijvoorbeeld in Nederland is niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek. En dat zijn zelfs mensen die wel een oproep krijgen, maar daar geen gehoor aan krijgen. Ja, en dan herinner je ze en dan komen ze nog niet. En we zien ook dat vrouwen die een keer geweest zijn, eventueel zelfs behandeld zijn, maar dat dan alsnog een substantieel deel niet voor de nakontrole komt. Dus dat is, dat is ook een, een, een probleem waar we wat mee zullen moeten als uh, zorgverleners. Maar ik denk ook als overheid voor het mogelijk maken van, uh, van de systemen die dit soort oproepen kunnen automatiseren. Zijn er al goede ideeën voor? Hè? Voor, het, voor die patiënt alert houden dat hij zijn afspraak nakomt? Ja, er kan natuurlijk van alles, maar aan alles hangt ook een prijskaartje. Ja, en dat geld is er niet. Nee, en... en ja, aan de andere kant, sommige vrouwen willen het ook gewoon niet meer. Ja, dat, dat moet je natuurlijk ook respecteren. Maar het is vooral jammer als mensen het wel zouden willen, uh, maar het gewoon vergeten. Nog heel even over die nieuwe
0: richtlijn. Hebben jullie, uh, bij eerste lijn tweede lijn, dan ook meer contact met elkaar? Of
1: is er... Ik merk wel dat als zo'n richtlijn net gelanceerd is, zeg maar, dat ik wat vaker gebeld word. Uh, gewoon met vragen. Um, maar net wat Linda zegt, een huisarts heeft verstand, moet verstand van alles hebben. Dus dan is dit maar een klein onderdeel van hun vak. Dus dan, ja, dan, dan is dat
2: wel lastig, denk ik. Ik denk wel dat we met wat meer mogelijkheden met elkaar te communiceren. Zoals het teleconsult dat nu eigenlijk wel heel goed werkt. Misschien ook zeker in zo'n fase waar veranderingen zijn. Elkaar op deze manier wat beter kunnen vinden. Wellicht, ja, gaat dat in het begin toch... Tot het meer vragen leiden. Hoe vaak spreken jullie elkaar? We spreken elkaar niet regelmatig. Nee, maar we weten elkaar wel altijd te
1: vinden als er, als er wat is. Een ander onderwerp. Uh, HPV-vaccinatie. Daar wilden jullie het ook over hebben. Ja, ik vind het uh, uh, jammer dat een ziekte zoals baarmoederhalskanker eigenlijk nog steeds bestaat. Want het is volledig gerelateerd aan het humaan papillomavirus. We hebben een vaccin beschikbaar voor iedere jongen en meisje van negen jaar. En het heeft onlangs weer in de krant gestaan dat de opkomst is dramatisch. Ik geloof ongeveer 50%. Als je ziet in Australië waar de uptake van het HPV-vaccin vele malen groter is. En waar ze ook de variant gebruiken die beschermt tegen genitale ratten. Ja, daar krijgen, zien ze geen waarmoedhalskanker meer in de leeftijdsgroep die gevaccineerd is. En de genitale ratten alleen nog maar bij de toeristen. Dus het is gewoon een heel mooi werkzaam vaccin. En hiermee is waarmoedhalskanker een vrijwel voorkombare ziekte geworden. Vanaf welke leeftijd? Negen jaar. We willen het eigenlijk doen voordat mensen seksueel actief worden. Vandaar de leeftijd van negen jaar vrij veilig is daarin. Recent zijn ook de jongens toegevoegd. Um, maar ik wil eigenlijk verpleiten dat als je een jonge dame... of voor vrouwen is het wat belangrijk, want zij sneller baarmoederhalskanker kunnen krijgen... dan de mannen, de penis en de anuscarcinomen... die ook naar HPV geassocieerd zijn. Um, dat als je die jonge meid vangt van 21... omdat ze komt voor een anticonceptievraagstuk... Dat we toch even vragen oh God, ben je gevaccineerd? En waarom dan niet? Want meestal als je het gesprek aangaat, dan, dan, dan zijn ze best bereid om dat te doen. Waar, waar ligt dan het probleem? Is het de oproep? Is het de
2: onduidelijkheid van de oproep? Is het dat de huisarts daar meer op moet toezien? Het lastige is, denk ik, dat de keuze, natuurlijk gemaakt moet worden, eigenlijk op een leeftijd dat we ouders beslissen. Dus het is niet een keuze van je eigen lijf. Het is ook een. Ja, enige relatie met het aangaan van seksualiteit. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor ouders... Ja, soms iets is waar ze niet over willen nadenken. Soms, maar lang niet altijd, kan het ook cultureel bepaald zijn... of een algehele weerstand tegen vaccinaties zijn. Kijk, het lastige gezellige drie dat we net hebben besproken. Wie is in staat om voor zijn eigen gezondheid te zorgen? Dus ook uh, afspraken na te komen... Ja, dat is gewoon voor bepaalde bevolkingslagen of uh, groepen lastiger. En dat zijn wellicht ook degenen die juist wat minder snel zullen gaan vaccineren. Ja, dat is nu een hypothese. Maar zo komt eigenlijk een soort uh, ja, van een komt ander. Hè, waar toch deze mensen die niet in staat zijn of niet willen vaccineren, die vervolgens ook eventueel controles nalaten, uiteindelijk met een ernstig ziektebeeld kunnen zitten. Ja, en
1: belangrijk is misschien om te weten dat tot je 27ste je alsnog je gratis kan laten vaccineren bij de GGD. Al je gewoon onder het rijksvaccinatieprogramma. Dus tot die leeftijd is het in ieder geval nog kosteloos. We vaccineren ook wel op latere leeftijd, bijvoorbeeld rondom een behandeling. Want er is toch wel bewijs dat dat ook zinnig is, dat dat je aantal recidieven vermindert. Alleen het zure is dan dat je 450 euro verder bent. En dat zijn eigen kosten. Ja, dan
2: ga ik toch niet van een weekendje naar Parijs, hoor ik dan nou wel eens. Ja, zeker voor studenten of nou ja, mensen die het gewoon niet te breed hebben, financieel is dat lastig. Het RIVM gaat inderdaad nu uh, inhalen voor degenen die nog niet gevaccineerd zijn. Ik begrijp in 2022 en 2023 worden er tot 18-jarigen opgeroepen die niet gevaccineerd zijn. En de campagne tot 2026 moet nog opstarten. Um, ja, wij bespreken dat wel eens. In de praktijk. Hè, en sommigen laten zich alsnog vaccineren. Maar met drie vaccinaties. Waar één om en nabij 150 euro mee die kost. Ja, dat daar ben je inderdaad toch. Uh, daar moet je, vind ik, wat willen investeren. Elke kaas die je voorkomt. Is in ieder geval een stuk
1: goedkoper. Dan als je mensen moet gaan behandelen.
0: Ik, ik zie aan je gezicht, Jacqueline. Dat het je frustreert.
1: Die, die, dat die preventie nog zo uh, onder de maat is. Ja. ja. Ja, ik vind dat gewoon echt een gemiste kans. En je moet je voorstellen dat ik letterlijk tegenover jonge vrouwen zit. Wie ik moet vertellen dat ze baarmoederhalskanker hebben. Dat ze dus geen kinderen gaan krijgen. Dat ze een enorm behandeld door zullen moeten. En dat gesprek had ik niet hoeven voeren. En dat, ja, dat, dat vind ik gewoon dramatisch. Ja, dat raakt je als arts. Ja. 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 Dus als dat voorkomen kan worden door je drie keer of zelfs nu twee keer te laten vaccineren. Dan zou ik zeggen dat is het meer dan waard. En daarom dat ik ook dat meisje dat komt voor de spiraaltje of voor iets anders. Toch probeert te motiveren om, hè, laat je nou vaccineren. Want dan zie ik je over tien jaar niet meer een heel ander probleem. En dan stop je ook gelijk met roken. Die pak ik vaak ook bij.
2: Want uh, misschien, Jacqueline, kan je ons ook nog even toelichten? Want ik begrijp uit mijn eigen ervaring dat dat er soms verwarring is. Hè? Uh, voor de alseksuele actieve vrouwen, wanneer is het bijdragend en nuttig? Ja. Om alsnog HPV gevaccineerd te worden. Ja, de vaccins zijn echt
1: ontwikkeld voor vrouwen die nog niet seksueel actief zijn. Geen contact hebben gehad met HPV. En vrijwel iedereen loopt HPV ook een keer op. Dat vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken. Het is geen SOA. Het is echt iets wat een beetje bij ons hoort. Um, maar niet bij elk eerste of tweede seksueel contact loop je HPV op. Dus als mensen nog maar net seksueel actief zijn. Ja, dan kan je best overwegen om te vaccineren. Um, je kan ook eerst kunnen testen. Je kan kijken of mensen geen HPV hebben, HPV negatief zijn en dan vaccineren. Op het moment dat ze een HPV hebben, een type 16 bijvoorbeeld, dat is het meest voorkomende hoogrisico risico HPV. Ja, dan is dat vaccin niet zinnig tegen die infectie. Dan zal het ook niks doen om op dat moment baarmoederhalskanker te voorkomen als dat daartoe zou leiden. Maar je vaccineert wel tegen infecties, met, tegen andere types. Dus ook latere leeftijd is een onderzoek geweest waarbij ze vrouwen vanaf 26, ik geloof dat de oudste 85 was, hebben gevaccineerd. Ja, dan zie je wel dat het minder werkzaam is, maar nog steeds werkzaam kan zijn. Daarnaast zijn er nu ook nieuwe onderzoeken dat we ook vaccineren, dus rondom een behandeling. Dus zie je minder recidieven optreden. Dus ook dan is het zinnig om te
2: vaccineren. En hoe, is het, hoe kan je dat beredeneren, dat het omtrent een behandeling wel zinvol is, want je ik stel me zo voor dat dat toch met klaring te maken heeft. Is dat niet zo?
1: Ja, ik denk het wel. Het is niet helemaal opgehelderd wat het biologische mechanisme is. Maar wat je doet bij een behandeling... is dat je de transformatiezone van de baarmoedermond verwijdert. Dat is de voorkeurslocatie van het virus. Maar op het moment dat mensen HPV-positief zijn... dan zit het overal, ook op het hele genitale gebied... in de anus, in de plasbuis. Ja, dat kan ik niet allemaal wegsnijden... Um, dus dat eigen immuunsysteem zal toch na die behandeling, waarbij ik enorm de viral load verlaag, uh, dat restje op moeten ruimen. En het idee is dat zo'n vaccin dan toch dat immuunsysteem boost en je helpt om dat virus te klaren. Want dat is ook altijd wat ik mensen probeer uit te leggen. Ik kan wel behandelen en die afwijkende cellen wegsnijden. Maar wat jou echt beter gaat maken is als je dat virus kwijtraakt. En daarom moet je ook nog stoppen met roken. Want dat, ja, dat virus kwijtraken kan ik niet voor je doen. En uh, ja, dat is wel eens lastig voor mensen. Dan zeg je, maar ik, ga hier nog, ik word toch geopereerd, ik krijg toch een ingreep. Ik zeg, ja, dat gaat je wel helpen, maar je zult toch ook een stuk zelf moeten doen. Immuunstoornissen.
0: Linda, daar wil jij het over hebben.
2: Nou, in de nieuwe richtlijn wordt ook wat meer aandacht gegeven aan vrouwen die dus een niet goed functionerend immuunsysteem hebben in de breedte. Dus dat kan zijn door... Een infectie zoals een HIV-infectie, dat kan ook zijn doordat ze medicatie gebruiken, hè, bijvoorbeeld na een transplantatie. En ik denk dat wij dat als huizen wellicht nog niet zo op ons netvlies hebben, dat we daar ook meer aandacht voor moeten hebben, ook op het uh, urogenitaal gebied, wat uh, betreft ook die HPV. Hè. Dus uh, ik denk dat het goed is uh, om ook in deze podcast even te bespreken. Ja, ja, ik denk ook niet dat jullie als huisartsen daar de enige in zijn. We merken
1: dat ook bij reumatologen, infectiologen en transplantatieartsen. En dit is echt iets wat nu ja, wel gelukkig steeds meer aandacht voorkomt. Um, maar we hebben in de richtlijn inderdaad onderscheid gemaakt tussen een, een groep met een sterk risico en een matig risico. En ik denk dat die hoge risicogroep, dat is echt een, een uitzondering. Dat zijn patiënten met een hiv die eigenlijk slecht zijn ingesteld. Die zul je niet vaak tegenkomen, denk ik. Maar de matig verhoogde groep, ja, die komen er eigenlijk best vaak tegen. Want dat zijn mensen die bijvoorbeeld een niertransplantatie gehad hebben. Uh, maar ook patiënten die medicatie gebruiken voor SLE of voor reuma. Voor sommige uh, darmziektes bijvoorbeeld. Uh, de, de, de mapjes, zoals ik ze vaak uh, samenvat. Dus dat... Um, ja, dat zijn best wel een groot aantal patiënten. En zeker met de veranderingen in het bevolkingsonderzoek... waarbij er alleen nog maar op HPV getest wordt... ja, dan doe je deze mensen eigenlijk tekort mee. Want die zul je ook uh, echt weer cytologie moeten afnemen. En ook niet met een interval van tien jaar naar huis sturen... maar die zul je elke vijf jaar wil je die eigenlijk voor controle zien. Hoeveel uur per week werk jij? Uh, meer dan fulltime.
0: Ja, en hoeveel uh, gevallen zie je waarvan je dacht... Had, had je maar, of was er meer preventie geweest dan had
1: dit nare je niet hoeven overkomen? Nou, misschien wel de helft van mijn patiënten. Wauw. Ja. Het is een vaar beroep. Ja, maar ook heel mooi. Want ik kan ze vaak wel helpen. Ja. Maar dat mijn, mijn droom is dat ik over twintig jaar werkloos thuis zit, omdat het niet meer hoeft. Dan ga ik gewoon een bonbonwinkel beginnen of zo. Plan B.
2: Hoe is de contact tussen de eerste en de tweede lijn? Ik ervaar het contact zeker de afgelopen jaren. En dat heeft misschien met het feit te maken dat ik ook niet meer de net klare jonkie ben. Hè. Maar ook in de breedte, denk ik, ervaar ik het contact als uh, zeer prettig. Ik denk dat we een beetje langzaamaan toch uh, zeker ook onder druk van toenemen van zorgvraag, et cetera, een beetje het uh, verlaten om in... Uh, in eerste en tweede lijn te denken... maar misschien meer in generalist en specialist. Sommige vragen kan ik niet beantwoorden... want ik kan niet uh, zo diep in de kennis duiken... op alle deze fronten. Ik vind het ook niet bijdragend om te denken in... Ja, de specialist doet wel dit... of de huisarts zal wel niet weten dat. Daar kunnen we de, het werk van de toekomst niet mee bolwerken. We dus zullen heel goed moeten nadenken... Wie kan wat? En wie, wie weet wat? Hè? Waar hoort de zorg? En we zullen elkaar zeker moeten helpen.
0: Hebben jullie tot slot nog tips voor de huisartsen in Utrecht... en omstreken die dit,
1: deze podcast luisteren? Nou, wij vragen altijd bellen. Geen enkel probleem. Kijk eens naar de mooie richtlijn. er staan echt leuke dingen in. En ook de Onkelguide is heel handig. En als algemene tip... Uh, kinderen beginnen altijd twee jaar eerder met seksueel contact dan de ouders denken. Uh, dus laat je niet in de luren leggen en vaccineer ze gewoon.
2: Ja, ik denk voor ons huisarts is dat we toch ook als het niet primair... de vraag is of de klachten wat meer denken... om ook naar de motivatie om wel of niet te vaccineren te vragen. Dus dat we proberen dat aan te spreken. Dat we daar dus ook informatie en uitleg kunnen geven... Op een gegeven moment kunnen natuurlijk jeugdigen ook gewoon zelf beslissen, zonder de ouders erbij te betrekken, dat ze, ook, dat, ze dat willen. En ik denk ja, de aandacht voor, voor echt betere HPV-vaccinatie, dus in die zin preventie van de afwijkingen, toch wel nog wat meer aandacht mag hebben.
0: Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik ben blij dat jullie er waren. En u kunt reageren via het mailadres verwijzers.diakhuis.nl.